0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, herzlich willkommen an einem richtig wunderschönen Wochenende Anfang September. Für kurze Zeit ist zumindest der Sommer wieder zurückgekommen. Mich freut es für das Brautpaar, für das im Hintergrund, vielleicht hört ihr es, die Kirchenglocken läuten. Bis in einer knappen Stunde feiern wir hier Hochzeit. Wunderbar, dass es das möglich ist. Wunderbar, dass bei so einem schönen Wetter auch der Psalm für dieses Wochenende, für diesen Sonntag einfach hineinpasst. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, Sie sind Menschen, die können nicht helfen. Denn Menschen Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott Zion führen für. Halleluja. We'll Text, Dann scheinen sich allerdings Wolken vor die strahlende Sonne zu schieben, denn es erreichen uns Mahnungen, Ermahnungen. Paulus hat sie einst an die christliche Gemeinde im griechischen Thessaloniki geschrieben. Ihr könnt das nachlesen im ersten Brief an diese Gemeinde, im ersten Thessalonicher, in Kapitel 5, ab dem Vers 14. Ihr könnt aber auch schon ein paar Verse vorne dran anfangen, dann habt ihr den Zusammenhang ein wenig besser. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Passt gut, dass das hier ein Podcast ist und ihr mich nicht sehen könnt beim Vorlesen. Irgendwie ist mein Zeigefinger automatisch nach oben gezuckt. Gefühlte mindestens 14 Ausrufezeichen. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Schreibt man so welchen, die man eigentlich gerne hat? Und vor allem... Paulus schreibt das am Ende seines Briefes. Nach dem Motto, das Wichtigste kommt jetzt noch zum Schluss, der erhobene Zeigefinger. Was ich euch noch unbedingt sagen wollte, kennen wir aber eigentlich. Denn meist folgt dann doch eher Alltägliches, oder? Aber trotzdem mahnendes. Wie zum Beispiel, zieh Mütze und Schal an, wenn du auf den Schulhof gehst. Ist dein Pausenbrot. Oder fahr vorsichtig. Ob das Kind oder der Partner, die Freundin, der Freund zuhört oder die Ohren auf Durchzug stellt? Kriegt man das noch mit, was da am Ende einem noch an Gute mitgegeben wird? Und jetzt so viele Anweisungen oder Ermahnungen auf einmal, die tragen ja nicht unbedingt dazu bei, dass der oder die andere da noch gut zuhört. Ob es dann noch hilft, wenn Paulus ganz am Ende schreibt, lest auch ja allen vor? Kinder warten, bis die Ermahnungen vorbei sind und tun dann, was sie für richtig halten. Oft genug erlebt. Denn die Erfahrungen, die du selber machst, gute oder schlechte, sind deine Erfahrungen. Und so manche Abwehrmethode, einfach die Ohren auf Durchzug schalten, ist ja so furchtbar schlecht auch nicht auch wenn die Autorität des Anderen sich da ganz schön schnell angekratzt fühlt. Nur, wie ist das jetzt mit den Ermahnungen, die Paulus da in seine Gemeinde schreibt? Was er hier am Ende dieses Briefes nach Thessaloniki schreibt, klingt das sehr nach starken Ermahnungen. Zehn Verse, 14 Ausrufezeichen. Wenn ich aber ganz genau hinschaue, dann muss ich meinen Zeigefinger vielleicht doch eher unten lassen, auch wenn er automatisch beim Lesen nach oben gehen will. Da steht nämlich nicht, du sollst, du musst sonst. Nein, er ist davon überzeugt, dass die Menschen in Thessaloniki auf dem richtigen Weg sind. Seine Liste ist so etwas wie Gedankenstütze, damit nichts in Vergessenheit gerät, was der christlichen Lebensweise dieser ziemlich jungen Gemeinde hilft. Schauen wir mal zurück. Als Paulus diesen Brief schreibt, da lag die Gründung der Gemeinde hm, so ein gutes Jahr zurück. So um das Jahr 50 nach Christus. Thessaloniki, eine pulsierende Hafenstadt mit einem Gemisch vieler Völker und Religionen. Und schon bald nach der Gemeindegründung, das wissen wir, gab es Streitereien. Und Paulus war besorgt über die Nachrichten, die er aus Thessaloniki erhielt. Die Gemeinde lag ihm am Herzen, aber er war zu weit weg. Da kann er nicht mal schnell anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und selber ging auch nicht. Was macht er? Er schickt seinen Begleiter Timotheus. So wichtig ist ihm die Gemeinde. Und er weiß, es dauert, bis Timotheus nach Monaten zurückkommt und dann Bericht erstattet. Vielleicht ist er zwischendurch tatsächlich wie auf Kohlen gesessen und hat an seine Gemeindegründung gedacht. Die Nachrichten, die dann kommen, beruhigen Paulus. Die junge Gemeinde entwickelt sich doch besser als zunächst befürchtet. Und wenn ihr mal den ganzen Brief lest, ist ja nicht lang mit seinen paar Kapiteln, hört ihr die Erleichterung heraus mit, der er diesen Brief schreibt. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder und Schwestern. Und dann, dann zeichnet er ein Idealbild einer Gemeinde, malt sich aus, wie das Zusammenleben aussehen soll. Und er beantwortet Fragen, die sich in der jungen Gemeinde gestellt wurden, die sie mitgegeben haben, sein Mitarbeiter. Schauen wir einfach mal auf die 14 Ausrufezeichen. Sie sind deutlich, ja und klar, aber ohne Drohung. Und ich höre auch keine Rechthaberei heraus. Zum Schluss werden sie sanft zusammengefasst in einem einzigen kleinen Satz. Er wird auch tun. Gott ist treu zu euch. Das ist der Satz, auf den alles hinausläuft. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Gott selber wird also seiner Gemeinde beistehen. Er macht heil, was vielleicht zerbrochen ist. Und da, wo Zweifel herrschen, schenkt Gott Ruhe. Das ist es, worauf Paulus in allererster Linie vertraut. Und das will er auch dieser jungen Gemeinde sagen. Sie soll sich fest auf den Gott der sich in Jesus offenbart hat, verlassen. Paulus möchte, dass sie auch im alltäglichen Leben auf das damals baldig gedachte Kommen Jesu vorbereitet sind. Dass sie am jüngsten Tag sozusagen heilig vor Gottes Thron stehen. Mal noch ein Ausrufezeichen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Okay, gleich drei Ausrufezeichen. Da fragt man sich zuerst, muss ich als Christ immer so sein? Immer und jeden Moment? Geht doch gar nicht. Geht wirklich nicht. Und Paulus ist lebenserfahren. Er hat in seinem eigenen Leben schon so manchen Schicksalsschlag erdulden müssen. Und er erwartet garantiert nicht, dass man als Christ in schwierigen Situationen fröhlich pfeifend schweres Leid durchsteht. Nein, er versucht, dieser Gemeinde in Thessaloniki zu verdeutlichen, dass Christen auch im Leid das Bleibende und das, was sie trägt, nicht vergessen, weil sie wissen, dass sie von Gott geliebte und angenommene Menschen sind. Und das ist etwas wie eine Freude im Leid, die uns ja niemand wegnehmen kann, die tragen soll und die auch trägt. Es ist nicht die Forderung nach einem Halleluja, wo ein Herr, erbarme dich, angebracht wäre. Aber es ist die Erinnerung, Gott ist da. Bei der Arbeit oder in der Freizeit. In Glück, aber eben auch in Trauer. Und mit dem Dankbarsein ist eine positive Lebenseinstellung gemeint. Es gibt auch immer Gründe, dankbar zu sein. Ich muss nur auch hinschauen lernen. Danke sagen. Für die wunderbare Sonne jetzt draußen, für den Sonnenaufgang am Morgen, das Lächeln der Kollegin oder der beruhigende Telefonanruf, der kam. Danke sagen. Gott, danke, mein Leben ist ein Geschenk. Das kann ich mir gar nicht verdienen, denn du hast es mir gegeben. Mein Dank als Antwort auf Gottes Gegenwart und seine Gnade. Ich habe dann euch noch ein Ausrufezeichen Meidet das Böse. Doch noch der erhobene Zeigefinger? Nein, auch hier spricht Gelassenheit. Paulus sagt nicht, verurteilt das Böse, vernichtet es, sondern meidet es. Schenkt dem, von dem ihr meint, dass es euch schadet, keine Aufmerksamkeit. Lasst doch einfach die Orte links liegen, wo es stattfindet. Und er hat ja so recht damit. Und trotzdem, ich spüre, es ist ganz schön schwer und immer immer wieder neu, auch zu diskutieren. Wo meide ich das, was mir nicht gut tut und wo halte ich dagegen? Erinnert euch, vor 20 Jahren zerstörten Terroristen die Türme in New York. Ich habe es damals live im Fernsehen gesehen. Töteten über 3000 Menschen. Der Opfer, immer wieder zu gedenken, ist völlig richtig. Doch ganz, ganz wichtig. Aber die ständige Wiederholung der furchtbaren Bilder, da habe ich das Gefühl, fördert auch die, die dieses Böse gerne vielleicht wieder tun würden. Und das Böse bekommt dadurch eine riesengroße Plattform, mehr Aufmerksamkeit, als ihm zusteht. Wenn es mir persönlich gelänge, das Böse möglichst zu meiden, mich nicht in Situationen zu begeben, in denen ich mich selbst nicht mehr kenne, dann wäre das schon richtig viel. Dass schon das schwer ist, hat auch Paulus gewusst. Und darum sagte seiner Gemeinde, ich bete für euch. Und bittet sie, betet für mich. Und dieses Gebet gilt uns auch noch heute. Nachdem er alles Wesentliche geschrieben hat, gibt er ihnen und auch uns heute. Einen wunderbaren Segensspruch mit. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unfassiert, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Nee. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche neue Woche und ich möchte euch schließen mit ein paar Gebetsgedanken. Gottes Lebens, lass uns dankbar sein für deine Wegweisungen im Leben und dafür, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die zu uns stehen, auch wenn wir versagen. Menschen, die uns Mut machen, wo wir aufgeben wollen, die uns trösten wenn wir traurig sind, die mit uns lachen und Freude teilen. Amen.